0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年1月30日到2月3日的主要新闻内容，包括：加拿大多数高校与中国军事学府科研人员合作 ；BC 省自1月31日起试行持有少量毒品合法化；加拿大联邦法院驳回维吾尔人团体对加拿大政府的起诉。加拿大议会全票通过动议，接收一万名维吾尔难民。加拿大反对孔伊斯兰特别代表为自己关于魁北克的言论做出道歉。食品价格上涨幅度超过百分之十。政府运作和估算委员会忽略了联邦政府工作外包和依赖管理顾问的问题。下面请听新闻的详细内容。《环球邮报》星期一的报道说，加拿大多所高校自2005年起与隶属于中国国防科技大学的科研人员合作，并联合发表论文。根据美国斯特莱德技术公司的统计，在过去五年中，滑铁卢大学、多伦多大学和麦吉尔大学等十所加拿大著名高校的科研人员。与中国国防科技大的研究人员联合发表了两百四十多篇论文，研究领域包括量子密码学、光子学和空间科学等。加拿大安全情报局警告说，北京通过科研合作项目来获取新技术，而且中国民用和军事研究之间的界限模糊，任何加中合作的科研项目都可被中国军方利用。到目前为止，加拿大没有法律禁止加拿大高校与中国军事院校人员进行合作。安全专家认为，大学和政府在这个问题上互相推卸责任，而加拿大安全情报局受制于工作性质和相关法律，在不涉及刑事指控时，并不能向大学披露构成威胁的具体细节。自本星期二起。年龄在18岁及以上的人，在 BC 省持有 2.5 克以下的某些毒品将不再被视为犯罪行为。有四类毒品可合法少量持有，他们是可卡因、甲基苯丙胺、MDMA 及摇头丸，和类罂粟碱、芬太尼、海洛因和吗啡等。出售和未出售目的拥有上述类别的毒品仍属非法。在学校、幼儿园和机场等地拥有任何数量的毒品仍属非法。自从芬太尼等合成毒品进入加拿大黑市 ，BC 省因吸毒过量死亡的人数大幅度增加，曾因此在2016年宣布公共卫生紧急状态。自那时起到现在，又有超过一万人死亡，其中高达 86% 是死于芬太尼过量。让吸毒者可以合法持有少量毒品是改变治理思路的第一步尝试。联邦政府将在该项目实行期间收集健康、司法和公共安全等方面的数据，并在网上定期公开和更新这些数据。维吾尔人维权项目组织对加拿大政府的起诉被加拿大联邦法院驳回。该组织指控加拿大政府在新疆种族灭绝问题上不作为，从而违反了联合国的《灭绝种族罪公约》。主审法官戴纳说：“法庭只能就某个具体的联邦政府部门是否遵守现行法规做出裁决，但不能指导政府的对外政策。”加拿大议会众议院两年前通过一项要求政府承认中国对新疆维吾尔人的镇压是种族灭绝行为的动议，但是政府内阁成员对这项动议投了弃权票。特鲁多政府还表示，做出这样的宣布之前需要进行更深入的国际调查。原告此前还提出暂停诉讼，以便整理提交关于联邦政府特定相关政策的请求，也被戴纳法官驳回。星期三，加拿大联邦议会以322票赞成、零票反对，一致通过了一项动议，将出台具体的计划，在未来的两年内接收一万名已经逃离中国的维吾尔难民。加拿大成为首个采取实质行动帮助维吾尔难民的国家。该动议由自由党议员萨米尔·祖贝赫提出。根据报道，逃离中国的维吾尔难民主要居住在中东和中亚国家，比如土耳其、埃及、阿联酋等十几个国家。不少维吾尔逃亡者面临国内亲人遭到逮捕、重判甚至死亡的悲剧，同时也担心被临时居住的国家遣返，比如土耳其政府与中国有引渡协议，中国也数次施压，令维吾尔难民感到非常担心。他们迫切需要一个带给他们永久安定的栖息之地。刚刚被任命为加拿大第一个反对孔伊斯兰特别代表的埃尔加瓦比，星期三为他过去关于魁北克人的言论做出道歉。在他获得加拿大总理特鲁多的任命后，这些言论使他受到来自各方要求他辞职的压力。埃尔加瓦比2019年在渥太华《公民报》上发表文章，称魁北克省。之所以实行禁止权威岗位公职人员在工作时间穿戴宗教服饰的世俗化法律，是因为该省大部分人受到反穆斯林情绪的影响。这项法律禁止的服饰包括十字架、穆斯林头巾、犹太人圆帽和锡克人的包头及短刀。权威岗位包括所有执法人员以及公立学校的教职员。禁令仅限于工作场合。埃尔加瓦比星期三表示，他对自己的言论伤害到魁北克人深感抱歉。作为穆斯林社区的一员，他知道被人用带偏见的目光看待的感觉，因此非常能够理解魁北克人。魁北克省主管政权世俗化的内阁部长罗贝热表示，他为埃尔加瓦比终于道歉感到高兴，但是仍然认为他应该辞职。保守党领袖普瓦列夫尔批评特鲁多又一次选错了人，任命了一个曾经发表反魁北克、反犹太人和反警察言论的人。特鲁多此前已经表示，他信任埃尔加巴比，不会取消任命。在一月底，加拿大一些大型连锁超市实行的假日价格冻结已告结束，购物者将看到食品价格继续上涨。总部设在蒙特利尔的连锁超市 Metro 表示，将尽力让价格上涨持渐进式。他们希望消费者理解通货膨胀在继续。Metro 表示，去年他们从供应商那里收到了两万七千多份涨价要求，涨幅超过了 10% 这是正常水平的3倍多。加拿大独立超市联合会发言人桑兹向加拿大广播公司表示，他们所代表的近七千家独立超市没有能力吸收这一价格上涨，因为独立超市的利润很低，大约在百分之二，所以面对百分之十的价格上涨，他们只能把它转嫁给消费者。目前，新鲜农产品价格涨幅最大。加拿大人冬季消费的新鲜农产品几乎全部直接或间接的来自美国，仅是运输成本就很可观。而且，由于加州农场地区近月来遭受的旱灾、涝灾和病虫害，所以造成生菜、芹菜、西兰花、西红柿等价格大幅上涨。本周三。前麦肯锡咨询公司全球总裁鲍达明在议会的政府运作和估算委员会上作证，他被着重问及与特鲁多的私人关系。鲍达明表示，他和特鲁多从未交换过圣诞卡，从未一起吃过饭，他没有总理的私人电话号码。周四，加拿大广播公司发表的分析文章认为，上述议会委员会过于注重鲍达明与总理特鲁多的私人关系，探究其中是否存在丑闻，而忽略了对政府应该如何运作、联邦政府工作外包和越来越依赖管理顾问的问题进行探讨。同样，在该议会委员会作证的卡尔顿大学公共政策和行政学院的副教授克拉克指出。政府把大量的钱花在雇佣管理顾问上，很多核心的公共服务工作由管理顾问完成。他说，造成这一问题的原因在于公共服务部门缺乏对人才招聘的投资，以及改革人力资源管理，以使得其引进得力人才。外加官僚反腐的大量审查带来的监督和报告负担，这些问题影响了政府的创造性和创新性。克拉克教授的上述证词对自由党和保守党来说都是一个挑战。自由党有七年多的时间来改善公共服务，保守党在2006年到2015年执政期间取消了数以千计的政府职位。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。